0: Halo semuanya, selamat datang di Sally's Mind Podcast Sebenarnya aku mau bahas ini udah lama banget Tapi aku masih butuh baca juga mengenai kondisi ini Dan maaf juga kalau masih kurang detail pembahasannya Karena kalau dibahas satu-satu bakal panjang banget Dan setelah aku baca-baca jurnal dan tanya-tanya temenku dengan kondisi ini Akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan podcast ini Aslinya mau dipendam sendiri aja karena takut salah ngomong Tapi ya lagi-lagi pembahasan ini masih kurang di negara ini Jadi aku mau bahas untuk menambah pemahaman dan kesadaran kita semua Sebelumnya aku mau bilang kalau aku bukan psikiater, aku bukan psikologi, ataupun mahasiswa psikologi Aku di disini cuma sebagai seorang yang emang pengen bahas masalah ini karena udah gatel banget Lihat orang-orang masih menganggap remeh dan bercandain tentang mental disorder atau mental illness Ya, hari ini kita akan bahas tentang mental disorder atau mental illness Oke, sebelumnya, kalau ngomongin tentang mental illness atau mental disorder Orang-orang pasti ada yang pro dan kontra tentang pembahasan ini Dan ada juga yang mungkin bukan kontra, tapi lebih ke denial Kalau ternyata orang sekitar mereka juga ada yang mengalami kondisi seperti ini Bahkan kadang untuk orang-orang yang cenderung konvensional atau kuno. Dan tidak paham tentang mental disorder ini, mereka bisa jadi akan mengurung orang tersebut. Mengurung di sini bisa dalam hal kiasan maupun yang sebenarnya ya. Dan mengatakan bahwa orang tersebut kurang iman lah, dirasuknya lah, kurang bersikap baik lah. Padahal ya, kalau diterit dengan baik dan mendapatkan support atau dukungan yang dibutuhkan, orang dengan kondisi ini juga lambat laun membaik dan dapat mengontrol kondisi mereka kok. Oke, okay, sekarang coba pikirkan berapa banyak dari orang-orang yang kamu kenal yang suffering from a mental disorder Dari keluargamu, temanmu, teman sekolah atau teman kerja, pasti kalian kenal seseorang dengan mental disorder Bahkan WHO juga bilang kalau ada 20% dari populasi dunia ini menderita mental disorder Ada seseorang yang pernah berkata, kesehatan mental adalah hal yang nyata Hanya karena kamu tidak bisa melihatnya bukan berarti hal tersebut tidak ada Dan semua orang berjuang melawan apa yang diketahui orang lain. Oleh karena itu, pastikan untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kedamaian diri sendiri sebelum hal lain ya. Oke, balik lagi. Sebenarnya kalau dilihat ya, dengan makin terbukanya dunia akan isu mental disorder ini, gak jarang juga ternyata banyak juga yang akhirnya self-diagnose dan gak jarang juga ternyata self-diagnose itu salah dan itu bahaya banget. Karena kalau kalian beneran mengalami suatu mental disorder tapi self berbeda dengan yang sebenarnya kalian alami, kalian akan salah dalam proses mengatasi atau menghadapinya. Bukannya kalian bisa men diri kalian dengan lebih baik karena paham dengan situasi yang sedang kalian alami, tapi malah salah treat, dan itu sangat akan memengaruhi kondisi diri kalian lagi ke depannya. Selain itu... Untuk yang ternyata tidak mengalaminya dan berpikir mengalaminya, kalian akan secara nggak sengaja mensugesti diri kalian bahwa kalian mengalami itu dan malah akan memperburuk diri kalian, kondisi kalian. Jadi untuk lebih pastinya, dengan apa yang kalian rasakan, kalian perlu untuk mendatangi ahlinya. Pergi ke psikolog. Kalaupun ternyata yang kalian butuhkan adalah psikiater misalkan, dan ada perlu resep obat juga, psikolog ini mungkin akan merekomendasikan kamu untuk menemui psikiater, dan bisa diarahkan dari psikolog tersebut untuk ke psikiater yang kamu ingin temui. Nah, apalagi di saat lagi kondisi pandemi kayak gini, yang mana kita tahu walaupun situasi udah new normal ya, udah hampir beraktivitas seperti biasa, tapi masih banyak dari kita yang tetap mencoba stay di rumah. Dan stay di rumah aja tuh benar-benar memengaruhi kondisi mental gitu. Karena bisa aja pikiran kalian capek, mental kalian lelah, pemikiran-pemikiran kalian tentang hidup. yang mana lebih sering berputar pas di aja di rumah juga, hal-hal itu bisa bikin stres dan mengganggu pikiran kalian saat berada di rumah aja. Ditambah lagi, mungkin ada beberapa yang perekonomiannya jadi nggak stabil, atau hal-hal yang bikin rumah rasanya kayak nggak pernah baik back aja gitu. Sebelum ngebahas lebih lanjut, aku mau ngomongin dikit macam-macam mental disorder yang majurnya ya. Yang pertama itu ada mood disorder. Jadi, Uh, untuk gangguan mood ini biasanya seperti depresi atau bipolar. Di sini ada dua episode yaitu episode depresi dan manik. Seseorang dengan depresi merasa tidak berharga, sedih, hampa, dan perasaan ini mengganggu fungsi efektifnya. Mereka mungkin juga kehilangan minat pada aktivitas biasanya, mengalami perubahan nafsu makan dan gangguan tidur. Kemudian untuk seseorang dengan fase manik biasanya terlalu energik dan mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan karakternya, seperti menghabiskan uang dengan bebas, melanggar hukum, atau sangat lincah mengerjakan semua aktivitas. Kalau udah parah, gejala ini akan berlangsung selama beberapa minggu dan akan mengganggu hubungan sosial, kehidupan, pendidikan, dan pekerjaannya. Beberapa orang mungkin terlihat normal atau baik-baik saja. Tapi itu pun untuk bisa baik-baik aja, seiring berjalannya waktu itu perlu ter terus ditingkatkan. Untuk episode The Depresi dan Manik ini dapat mengubah cara seorang berpikir dan berperilaku dan bagaimana fungsi tubuhnya bekerja. Kemudian ada Anxiety Disorder. Gangguan kecemasan atau Anxiety Disorder biasanya ditandai dengan gejala psikologis, kayak kecemasan berlebih, khawatiran yang tidak terkendali, perasaan gelisah, konsentrasi yang buruk, mudah tersinggung, dan gangguan sosial atau pekerjaan. Untuk gejala fisik biasanya seperti kelelahan, otot tegang, dan kesulitan tidur. Dan untuk anxiety disorder ini biasanya seperti panik disorder, agorafobia, dan social anxiety disorder. Kemudian ada personality disorder. Untuk gangguan kepribadian, kepribadian sendiri mengacu pada pola pikir, perasaan. Dan perilaku yang membuat kita masing-masing menjadi diri kita sendiri. Kayak kita nggak selalu mikir, ngerasa, atau berperilaku yang sama kan? Karena itu tergantung diri kita sendiri dan situasi yang sedang kita alami. Dari jurnal yang aku baca nih, dibilang sebenarnya kepribadian tuh nggak banyak berubah sih, tapi terus berkembang saat kita melalui pengalaman berbeda dalam hidup. Atau saat keadaan berubah. Nah, tapi kalau seseorang dengan ke gangguan kepribadian... kemungkinan besar akan lebih sulit dalam hal pola pikir, perasaan, dan perilaku. Itu sulit ubah. Juga rentang emosi, sikap, dan perilaku yang lebih terbatas untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Untuk personal disorder ini biasanya seperti paranoid, skizoid, antisocial personality disorder, narcissistic personality disorder, obsessive compulsive personality disorder, terus ada lagi psikotic disorder. Kalau psikotik disorder, atau yang disebut juga psikosis, ini merupakan kondisi yang mempengaruhi pikiran, di mana telah terjadi kehilangan kontak dengan kenyataan. Kondisi ini akhirnya merusak kesadaran akan realitas seseorang. Gangguan psikotik yang diidentifikasi itu biasanya skizofrenia, skizoafektif, gangguan delusi, gangguan psikotik singkat, gangguan psikotik yang diinduksi zat, dan gangguan psikotik NOS. Sebenarnya untuk penyebabnya sendiri pun, nggak ada yang tahu persisnya apa, kemungkinan bisa faktor keturunan atau ada trauma di masa lalu. Episode psikotik mungkin dialami setelah beberapa jenis stres yang muncul, misal kehilangan orang yang dicintai, atau peristiwa traumatis lainnya. Kemudian ada eating disorder. Eating disorder atau gangguan makan adalah pola makan dan latihan abnormal yang mengganggu kehidupan sehari-hari seorang. Pola ini bisa kayak makan makanan dengan jumlah yang sangat sedikit, atau makan dengan cara yang tidak terkontrol. Orang yang mengalami kondisi ini pun mungkin juga tertekan, cemas, atau khawatir sama makanan, berat badan, dan penampilannya. Untuk gangguan makan yang paling umumnya, seperti anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebih. Kemudian ada Trauma Related Disorder. Gangguan terkait trauma ini melibatkan paparan peristiwa traumatis. Dua dari gangguan terkait trauma ini adalah gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma Atau PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder Gangguan stres akut dan PTSD ini serupa Bedanya, gangguan stres akut ini biasanya dimulai segera setelah trauma dan berlangsung dari 3 hari sampai 1 bulan Tapi kalau PTSD bisa berlangsung lebih dari 1 bulan Bisa sebagai kelanjutan dari gangguan stres akut atau kejadian terpisah yang dimulai 6 bulan setelah trauma. Trauma sendiri berdampak pada pematangan proses biologis dan psikologis. Dan banyak penemuan bilang kalau paparan traumatis ini mengganggu perkembangan proses pengaturan diri, yang akhirnya menyebabkan perilaku destruktif terhadap diri sendiri atau orang lain, tidak mampu belajar dan uh, distorsi ke konsep diri atau orang lain. Terus substance abuse disorder. Jadi adanya penyalahgunaan zat dan ketergantungan zat dengan penyakit mental diperkirakan mempengaruhi 7 dan 10 juta orang dewasa setiap tahun. Seseorang dengan gangguan yang terjadi bersamaan seperti ini biasanya salah satu gangguannya nggak dikenali. Kayak kalau yang ketahuan penyalahgunaan zat nggak bisa ketahuan apakah yang tampak sebagai gangguan kesadaran mental ini merupakan akibat dari penyalahgunaan zat atau memang ada gangguan kesadaran mental. Nah, itu tadi tujuh macam mental disorder yang majornya ya. Terus, aku juga sempat tanya-tanya temanku yang memiliki mental disorder. Ini sebenarnya nggak mewakilkan banget sih, karena aku cuma nanya ke beberapa orang aja. Jadi, nggak bisa mewakilkan banget, tapi seenggaknya bisa nambah pemahaman kita semua. Jadi, beberapa dari mereka bilang, kalau ada yang denial tentang mental health yang dimiliki, tapi ada juga yang nggak denial, tapi keluarganya denial gitu. Bahkan mereka... menganggap hal itu bercanda karena dikira emang asal ngomong aja gitu dan keluarganya kurang pemahaman akan hal ini, ada juga temennya yang ngeremehin dan, bi dan bikin kalau mental disorder ini bahan bercandaan mereka ya emang hak tiap orang sih buat memahami dan mendalami tentang mental disorder ini, tapi dengan nggak paham tentang kondisi ini nggak buat kamu bisa ngomong seenaknya tentang kondisi ini, bahkan yang ngejadiin hal ini sebagai bahan bercandaan pun juga nggak tahu sebenarnya apa yang dialami atau apa sih dampaknya dengan bikin kondisi ini sebagai bahan bercandaan, khususnya ngebecandain ke yang punya mental disorder itu sendiri. Terus ada juga yang bilang kalau bohong lah, alasan aja lah punya mental disorder seperti ini. Hmm, untuk edukasi tentang mental disorder ini masih terbilang kurang banget sih, kayak tadi contohnya, belum pada paham akan kondisi ini. Bahkan orang indo pun suka denial tentang penyakit yang gejala fisiknya nggak kelihatan dan akhirnya ya dianggap bukan penyakit itu yang seringkali terjadi juga untuk kondisi ini karena gejala secara fisiknya nggak begitu kelihatan terus selama ini pun edukasi tentang mental disorder maupun mental health masih cuma di platform-platform yang kayak seminar, website, gitu-gitu padahal edukasi tentang ini harusnya pun lebih luas lagi Dan biar bisa dilihat sama semua orang pun harusnya ditaruh di tempat yang lebih terlihat kayak acara-acara di TV nasional gitu. Atau ya uh, sebenarnya kita sebagai mahasiswa di sini bisa bantu menyebarkan pemahaman ini kayak ke orang-orang terdekat aja dulu gitu. Biasanya berita atau penjelasan dari mulut ke mulut tuh juga cepat sih menyebarnya. Kayak gosip aja kan dari mulut ke mulut cepat nyebarnya. Mungkin ya harus dijelasin dengan contoh-contoh kecil kayak. kalau misalnya ngeliat ada orang dengan kondisi ini ya jangan lupa buat terus didukung jangan dikucilkan atau malah dihindarin gitu. nah selain itu sebenarnya pembelajaran tentang mental disorder dan mental health sendiri harusnya dimulai dari sejak usia dini, dari SD mungkin kayak bagaimana pentingnya mental health gimana caranya buat bikin itu tetap balance emosinya stabil kayak gitu karena mindset pentingnya mental health itu harus dibangun dari kecil karena pas mulai remaja malah lebih rentan yang namanya stres yang bisa berujung ke mental illness dan karena kalau masih anak-anak belum ada kayak kepentingan masing-masing kayak pemikiran pemikiran tertentu pemikiran mereka kayak kita pas sudah gede kan jadi kayak pas untuk ngasih pembelajaran soal mental illness ini ke anak-anak Karena mereka bakal lebih gampang nyerap apa yang diajarin dan akhirnya lebih aware Dan semakin besar juga pemahamannya akan terus bertambah juga kan Oh iya, terus biasanya dalam menghadapi mental disorder ini Ada yang namanya coping mechanism Coping mechanism sendiri itu strategi yang biasanya dilakukan orang-orang dalam menghadapi stres atau trauma untuk ngebantu ngelola rasa sakit atau emosi mereka. Misal coping mekanismenya jalan-jalan keluar, misal ada yang naik gunung atau ada yang belanja-belanja di mal atau ya beli makan apapun yang dia mau dan banyak hal lainnya. Karena coping mekanisme orang kan beda-beda ya. Tapi kebanyakan sih untuk kayak yang kayak jalan-jalan ke mal dan lainnya itu malah bikin kepikiran saat kamu gak bisa melakukannya karena lagi di rumah aja harus stay di rumah dan setelah aku tanya-tanya ke temanku yang mengalami kondisi ini keping mekanisme mereka pasti gak cuma satu tapi biasanya satu lagi tuh gak positif kayak misalnya self harm di sini karena misal gak bisa keluar rumah karena gak dibolehin dan karena alasan-alasan lainnya mekanisme ini akhirnya bisa dilakukan. tapi ya kan sebagai teman masa mau temennya milih mekanisme yang itu ya untuk kalian yang punya teman dengan kondisi ini dan kalian tahu nih mereka lagi nggak baik-baik aja jangan lupa buat selalu ada buat mereka ya karena itu sangat bantu nggak cuma dengan teman yang punya kondisi ini sih ke semua teman kalian kalian harus tetap ada buat mereka jangan lupa buat terus kontakan walaupun nggak bisa ketemu secara langsung jangan lupa buat tanya kabar mereka apa yang mereka lakukan apa yang mereka lagi lalui dan cerita itu membantu banget untuk setidaknya melegakan hati dan pikiran dan untuk kalian yang mengalami situasi ini jangan sungkan-sungkan untuk cerita-cerita tapi mungkin cerita ke temen yang kalian rasa emang bisa mendengarkan kalian ya karena kadang ada temen yang diajak cerita bukan malah melegakan tapi malah bikin kalian kepikiran ya tetap harus cari teman yang cocok untuk diajak tukar pikiran sih Dan cerita itu benar-benar melegakan menurut aku ya. Tapi balik lagi sih, harus kepada orang yang kalian percaya dan pemikirannya terbuka. Atau misal lagi nggak ada teman yang mungkin available buat diceritain, kan bisa mungkin langsung cerita ke ahlinya, ke psikolog. Kalau psikolog udah pasti lebih mengerti dan lebih melegakan ya kan. Selain itu, untuk kalian yang mengalami kondisi ini, kalian harus berhenti mempertanyakan kenapa. lebih berfokus ke bagaimana oke bagaimana aku bisa melewati ini semua ini bisa jadi langkah pertama untuk ngehandle-nya, kayak langsung mikir oke okay, oke, okay, aku harus gimana menurut temenku, awalnya dirasain dulu terus keluarin semuanya, jangan ditahan tangisin kalau perlu ditangisin terus kalau udah mulai mikir bagaimananya terus bisa lanjut dengan cerita ke orang yang dipercaya atau kalau nggak bisa diutarakan ngomong kayak gitu nulis di diary jurnal. itu membantu juga sih menurutku untuk selama pandemi ya mungkin tiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk terus berjuang di masa pandemi ini tapi kalaupun nggak tahu misal harus kemana, saat ini udah mulai banyak banget pelayanan-pelayanan kesehatan konsultasi atau psikolog yang menggratiskan pelayanannya juga kok, pahami kondisi kalian, apa yang bisa memancing apa yang bisa bikin parah hindari apa yang perlu dihindari dan jangan lupa untuk sayangi diri sendiri bikin diri sendiri seneng juga balik lagi aku omongin untuk teman-teman semua kalian harus tahu kabar teman masing-masing kondisi kesehatan, ekonomi kemampuan adaptasi terhadap kondisi baru ini untuk kalian yang sedang menghadapinya kalian gak perlu takut kalau kalian punya teman yang gak mendukung kalian malah mandang sebelah mata tentang kondisi kalian oke okay, berarti itu bukan teman yang baik karena teman yang baik adalah teman yang bisa terus mendukung temannya untuk terus maju dan menjadi lebih baik bukannya malah ngejatuhin kalian dengan nginjek atau ngerendahin atau menusuk kalian dengan kata-kata yang menjatuhkan kelemahan kalian itu nggak banget sih pokoknya, pokoknya nih ya terus kontakkan sama orang-orang yang mengerti kalian kalian terus berjuang kalau kalian butuh teman untuk bicara, aku juga siap dengar cerita kalian walaupun aku bukan psikolog sih terserah kalian pokoknya jangan dengerin kata-kata negatif orang-orang di luar sana karena yang tahu diri kalian itu kalian kalian yang tahu diri kalian kayak yang tadi aku omongin kalau kalian sekarang lagi melawan hal-hal yang gak dipahami orang lain karena kalianlah yang merasakannya jadi tolong prioritasin diri kalian aja oke okay? dan jangan berpikir kalau nggak ada yang ngedukung kalian jangan berpikir kalau nggak ada yang sayang kalian karena pasti ada orang-orang yang sayang kalian yang ngedukung kalian untuk terus maju walaupun mereka nggak nunjukin hal itu secara langsung ada hal indah di ujung sana yang menanti kalian jadi kalian harus terus maju makasih ya udah terus berusaha untuk teman-teman yang punya keluarga teman orang-orang sekitar kalian yang lagi menghadapi kondisi ini Dan sebelumnya kalian masih kurang paham akan kondisi ini, semoga dengan apa yang aku jelasin tadi bisa menambah pemahaman dan kesadaran kalian akan kondisi ini. Dan tolong terus dukung dan hargai usaha dan progres mereka sekecil apapun. Mereka berarti, mereka berharga untuk kalian. Kalian harus sadar kalau mereka butuh kalian, nggak cuma kalian yang butuh seseorang, semua orang butuh seseorang. Tolong beri mereka kelegaan ya. Terima kasih semua yang udah dengerin podcastku sampai akhir. Maaf podcastku kali ini panjang. Tapi semoga apa yang aku omongin ini bisa nambah pemahaman dan kesadaran kita semua ya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Semoga hari kalian indah.